0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee? Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar Mengelmoes. Deze keer een podcast over veranderkunde. Mijn naam is Nicky Wamelink. Ik ben student Human Resource Management en daarnaast volg ik het honorsprogramma Changing Leadership.
1: Ik ben Indie Münster, tweedejaars student uh, International Human Resource Management en daarnaast volg ik ook het honorsprogramma Changing Leadership.
0: Ook aanwezig is Ton van Baren, docent Human Resource Management. Ton, zou jij eens iets kunnen vertellen over jezelf en misschien ook wat over jouw ervaring met verandermanagement?
2: Ja, Nikki, ja, dankjewel. Dat kan ik zeker. Je hebt het eigenlijk al verklapt. Hè? Ik ben docent HRM uh, bij de AMA. <laughs> En veel gek veel meer is er niet te zeggen over me. Nee, nee. Dus ik, dit, dit doe ik nu een jaar of zeven. Uh, en uh, dus ik, ik zit helemaal in die HR-lijn. Daar heb ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. En uh, voordat ik uh, zeg maar docent werd, uh, werkte ik als HR uh, Nou, iets meer dan 30 jaar geloof ik. Waarvan uh, het grootste gedeelte van de tijd dat ik ook uh, eindverantwoordelijk was voor de HR-afdeling. Oh ja, en jouw vraag, wat heb je ook nog gedaan met uh, verandermanagement? Uh, Kijk, veranderen is niet zo in mijn beleving, in mijn ervaring, een activiteit die je altijd gewoon even gaat starten en op een gegeven moment uitzetten. Dus veranderen is er eigenlijk altijd. Of wat ik wel eens zeg, de enige constante is dat het veranderd gaat worden. En dat kan verschillende gedaantes aannemen, maar ik hoop dat we het daar nog een klein beetje over kunnen hebben.
0: Ja, verandering is de enige constante. Ja, mooi dat je dit zo benoemt, want dat is ook eigenlijk het motto van ons programma. Binnen ons anders-programma bekijken wij vanuit verschillende invalshoeken hoe organisaties nou omgaan met de snel veranderende, uh, snel elkaar opvolgende omgevingsontwikkelingen. Want dat vraagt nogal wat van het aanpassingsvermogen van organisaties en hun medewerkers. En wij proberen binnen het anders-programma te ontdekken hoe wij daarin toegevoegde waarde kunnen leveren. De komende twee jaar
1: gaan wij aan de slag met het daadwerkelijk doorvoeren van een veranderde traject binnen een organisatie. Daarom willen wij in deze podcast graag meer leren over de verschillende manieren waarop organisaties veranderingen door kunnen voeren. De hoofdvraag die dan ook centraal staat in onze podcast is, welke manieren zijn er om een verandering door te voeren en hoe ziet dit er in de praktijk uit? Wij willen deze vraag graag beantwoorden aan de hand van het kleurenmodel van de KUW. Voor we daar verder op ingaan, willen we eerst wat weten over veranderkunde en wat veranderen precies is. Daarom allereerst de volgende vraag Tom: wat is veranderkunde volgens jou precies?
2: Ja, als je, dankjewel Indy. Ja, als je de vraag stelt, wat is uh, veranderkunde? Uh, dat is ook weer een andere vraag dan. Wat is verandermanagement en wat is organisatieontwikkeling? Uh, dus we zitten nu natuurlijk in het HR-domein. En het HR-domein kenmerkt zich natuurlijk ook een klein beetje door een veelvoud aan begrippen en aan interpretaties. En waar mensen altijd een verschillende meningen over hebben. Kijk, veranderkunde is natuurlijk best wel een, een interessant onderwerp binnen het HR-domein. Je zou kunnen zeggen van subdiscipline. Je kan je ook afvragen of het nou specifiek iets is dat dan herdomein gekoppeld is. Of dat je het wat meer bedrijfskundig kunt benaderen. Omdat veranderkunde verandermanagement vele gezichten heeft. Er zijn mensen die bijvoorbeeld vinden dat het projectmanagement, om nog een ander woord erin te gooien. Eigenlijk een belangrijk onderdeel is, zo niet het veranderkundige deel een beetje omvat. En dus een veelheid aan opvattingen, een veelheid aan benaderingen, aan veranderkunde. Voor mij betekent veranderkunde in ieder geval. dat het ons helpt te begrijpen. hoe veranderingen in organisaties eigenlijk verlopen. en hoe we daar slim in de praktijk rekening mee kunnen houden.
0: Oké, okay, bedankt voor je inleiding. Uh, daar willen we eigenlijk wel wat meer over weten. Wat is precies de essentie van veranderen volgens jou?
2: Ja, inderdaad. De, 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 ik gaf het natuurlijk een, een beetje een wat algemenere toelichting. Maar als je wat meer gaat inzoomen op wat, op wat veranderen is dan probeer ik het altijd duidelijk te maken aan de hand van een hele eenvoudige vergelijking. Namelijk het bewegen tussen A en B. Oftewel, wij leven op dit moment in A. Een organisatie bevindt zich in een, in een bepaalde situatie die we maar even voor het gemak A noemen. En met veranderen willen we op weg gaan naar B. Dus veranderen is eigenlijk de manier hoe je van A naar B komt. En dat is best interessant. Want dat betekent dus... En dat je dus kennelijk een beeld hebt wat dat B inhoudt. Nou, dat is niet altijd zo. En dus binnen, de, binnen, de, binnen het veranderen zou je kunnen zeggen. Veel opvattingen gaan over wat ze noemen zogenaamde geplande verandering. Plan change noemen ze En uh, dat plan change, dat, dat veronderstelt een klein beetje. Dat je eigenlijk wel heel goed planmatig onderweg kunt gaan naar dat eindpunt. Naar dat B-punt wat je dan gedefinieerd hebt. Nou, klinkt een beetje abstract misschien zo. En maar ik kan je voorstellen dat als je als organisatie uh, uh, ervoor kiest om uh, een nieuwe technolo technologische ontwikkeling te, te introduceren in je organisatie. Hè, laten we het makkelijk even aannemen dat je robotisering aan de slag wil. En je wil bijvoorbeeld pasrobots uh, introduceren in je organisatie. Dan kun je wel vrij helder definiëren uh, wat dan uh, de status van dat veranderd traject is. Welke onderwerpen daarbij komen kijken. Natuurlijk Een technologische component. Het heeft natuurlijk een medewerkerscomponent, het heeft een financiële component. Zo zie je al die onderdelen, zeg maar, komen waar je iets mee wilt, voordat je kunt zeggen, oké, okay, ik heb dat punt mee bereikt. Die is graag makkelijk. want je hebt al gekozen namelijk, in dit voorbeeld, om die lasrobot naar binnen te halen. Stel je nou voor dat je dat niet weet. Stel je nou voor dat je zegt, oké, okay, wij leven nu eenmaal in een bepaalde concurrerende omgeving. We weten dat onze concurrenten, uh, laten we zeggen, een beetje voorop lopen. Je wilt niet helemaal voorop lopen, want het heeft ook natuurlijk bepaalde kosten en risico's met mee. Maar je wilt ook niet achteraan lopen. Dus je bent op zoek naar wat je kan doen in je organisatie om een technologie in je, uh, zeg maar, te gaan introduceren. Nou, dan ga je met z'n allen in feite op zoek naar wat, zeg maar, die nieuwe technologie zou kunnen zijn om in jouw organisatie te gaan introduceren. Nou, je zou... Los even van exacte definities. Maar je zou dit dan een wat minder geplande verandering op zijn minst kunnen noemen. En Je kan het ook zelfs ongepland noemen. Want namelijk, je bent ermee bezig. En tijdens de rit ga je steeds de stapjes vooruit zetten. Zodat je uiteindelijk en je doel bereikt. Maar het is veel belangrijker dat je tijdens zeg maar, de weg daar naartoe ook dat doel wat, wat specifieker definieert. Um, een vergelijking die vaak gemaakt wordt om dit verschil duidelijk te maken is, je gaat op vakantie. En in die geplande vakantie die je hebt, weet je dat je naar Rome gaat. Je weet dat je dat op de trein wilt doen. En je weet ook dat het trein in Enschede vertrekt over 11 minuten over 10. Je weet waar je moet overstappen. En je weet dat als alles goed gaat, dat je aankomt de volgende ochtend wat over 9 in Rome. Die ongeplande verandering is van, nou pak de rugzak. En je bedenkt dus, ik ga weg. En je gaat gewoon weg. Je gaat langs de snelweg staan. Je steekt je duim op en je komt ergens terecht. En waar je uitkomt, is in feite weer een kruispunt van nieuwe keuzes. En van daaruit ben je aan het zoeken. Misschien heb je vooraf een idee, ik wil naar Zuid-Europa toe. Misschien heb je een idee, ik wil ergens naar Italië toe. Maar je hebt in ieder geval niet het idee dat je kwart over negen in Rome wil zijn de volgende ochtend. Dus daar zit eigenlijk wel zeg maar, een groot. Uh, een, een, ja, het zijn en wat meer realistischer dan een ander voorbeeld, omdat verschil tussen gepland en het ongepland veranderen duidelijk. Ja, en dat zijn best interessante dingen. Maar veranderen betekent dus mij het bewegen van A naar B op verschillende manieren.
0: Mooi, leuk voorbeeld ook. Duidelijk, dankjewel. Deze uh, podcast die staat vooral in het teken van geplande veranderingen. En ik hoor vaak dat het bij een doorvoeren van een verandering uh, in een organisatie enorm belangrijk is om een duidelijke visie te hebben. En wat wordt daar nou precies mee bedoeld? En waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, dat is altijd natuurlijk de vraag als iemand zegt, ik vind dat belangrijk, dat je dan dan diegene vraagt wat hij ermee bedoelt. Dus een visie kan soms niet zo gek veel meer zijn dan dat hele specifieke doel. Dus in het voorbeeld van daarnet dat we weten dat we naar Rome willen. Uh, maar een visie kan natuurlijk ook heel algemeen zijn in het voorbeeld van die organisatie die nog niet precies weet dat ze lasrobots willen, maar dat ze wel iets met die nieuwe technologieën willen doen. Ja. En dan zou je een visie kunnen hebben in de transfer, ja maar ik wil toch wel iets in mijn bedrijf doen met nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja, wij willen gewoon mee in de vaten volkeren. We denken dat we daar kostbesparing mee maken. We denken dat we onze product kwalitatief beter kunnen maken. We denken dat onze klanten er ook op zitten te wachten. En kortom, er kunnen allerlei redenen zijn om dat te doen. Maar die visie zegt meer zeg maar, iets van de richting waar je naartoe wilt. Het zou, het zou wat verrassend zijn, om maar even die reismetaforen weer te gebruiken, het zou wat verrassend zijn als je in een Enschede langs de snelweg gaat staan, dan maakt het maakt niet uit je uit. Het is goed op de Noordpool als in Zuid-Frankrijk of in Moskou gaat uitkomen. Die ongerichtheid, ja, dat is wel een beetje erg lastig. In extremo zou het wel kunnen. Dat een beetje een antwoord op uh, wat de vraag die je hebt over de visie.
0: Zeker, ja, dankjewel. <laughs> je
1: hebt tijdens de introductie al kort verteld over jouw praktijkervaring met verandering. Maar zou je ons misschien ook iets meer kunnen vertellen over de uitdagingen die je hierbij tegenkwam?
2: De uitdagingen, eh, bedoel jij met mijn ervaring met veranderen? Ja, die zijn, die zijn veelzijdig. Um, kijk, um, uh, wat, wat ik net al een klein beetje zei. Er zijn verschillende manieren van veranderen, er zijn verschillende uitingsvormen van veranderen enzovoort. Dus ik heb bijvoorbeeld meegemaakt een reorganisatie bij een bedrijf waarbij gewoon een afdeling opgeven ging worden. Dat is een reorganisatie. Is natuurlijk op zich een verandering. want het betekent nog wat voor een organisatie als er ineens een onderdeel van die organisatie wegvalt. Dat betekent dat er een gedeelte van je dienstpakket wegvalt, een gedeelte van je productie wegvalt. Je moet iets gaan regelen voor de mensen. Uh, je moet, nou kortom, allerlei onderdelen in je hele bedrijfsvoering moeten gezien worden. Is best een ingrijpende operatie. Nog even afgezien van alle onzekerheden die daarbij een rol, mee, daarbij een rol spelen. Maar een ander voorbeeld is, is dat we in een organisatie ervoor gekozen hebben. Uh, dat wij vinden dat uh, we op een andere manier moeten werken. En dat dat dus andere competenties van medewerkers uh, uh, vereist. Nou, dan kun je je al bij voorstellen, zonder in al die details in te willen gaan. kun je voorstellen dat je dan een heel ander traject voor je hebt liggen dan in het geval van een reorganisatie doorvoeren. Dus je kan je voorstellen bij zo'n reorganisatie is het natuurlijk een enorme uitdaging om een goed, zo goed mogelijke voorziening te treffen voor je medewerkers, om je ondernemingsraad en eventueel de vakbonden daarmee te krijgen. En maar ook om richting je klanten ervoor te zorgen dat je dienstverlening zo ongestoord mogelijk verder gaat. Dat zijn natuurlijk best wel interessante uitdagingen. In het geval van een gedragsverandering is er natuurlijk hartstikke interessant. Leuk dat je bedacht hebt dat je competenties anders moeten. Leuk dat je ook bedacht hebt dat je medewerkers eraan moeten doen. Maar hoe zorg je er nou voor dat ze eraan gaan voldoen? Ja, en wanneer ben je nou precies tevreden? Ja, dus wat, wat is dan het gewenste niveau waarop je vindt dat het bereikt moet gaan worden? Dus dat zijn best wel ingewikkelde vragen. Nog even los van de vraag in welke mate mensen gemotiveerd zijn en ook daadwerkelijk in staat zijn om die competenties te laten zien.
0: En er zijn dan best wel veel uh, verandertheorieën die bijvoorbeeld beschrijven ook hoe je zo'n verandering op de meest vlekkeloze manier kan laten verlopen. Hoe behulpzaam zijn die theorieën daadwerkelijk in de praktijk?
2: Um, ik denk dat, uh, dat theorieën altijd uh, een hulpmiddel kunnen zijn bij keuzes in de praktijk, ja, omdat wij met z'n allen, um, uh, hoe ervaren je ook bent, hè, dus ook al zou je een organisatieadviseur zijn of gespecialiseerd zijn in verandermanagement, dan nog moet je altijd bewust zijn van je blinde vlek die je hebt. En dan is de theorie, en dan heb ik het niet over de theorieën die heel erg hoog overvliegen, Maar dan heb ik het vooral over de theorieën die gebaseerd zijn op ervaringen elders of op empirisch onderzoek of zoiets, die zijn natuurlijk best maar bruikbaar. En wat je daaruit gaat gebruiken, ja, dat is je afweging. Dus ik wil iedereen aanraden, om niet uh, bij wijze van spreken blind in een of ander veranderd traject te stappen, maar wel zeg maar, zich uh, goed te verdiepen in de context waar je mee te maken krijgt, uh, in zo'n organisatie.
0: Maar
2: ze zijn niet zaligmakend. En ik zou er ook niet zo voor kiezen om een willekeurige theorie nu als een soort uh, ja, richtlijn of wat dan ook te gaan gebruiken voor een veranderd traject. Daarvoor is het ook weer een theorie. En bij veel van die theorieën, we hebben het net al even gehad over dat gepland versus ongepland veranderen. Ja, dat zijn natuurlijk begrippen die een bepaald ideaal typisch karakter hebben. En die natuurlijk nooit naadloos over de praktijk heen passen.
0: Dus er is geen one best way om een verandering door te voeren in een organisatie?
2: Nee, wat, wat, wat mij betreft niet. Want dat zegt ook iets over hoe ik naar verandering kijk.
0: Nee, ik denk dat, het wel, dat ik het wel met een je eens ben daarin hoor. Wij hebben best wel veel gelezen over het kleurenmodel van de KLUW. En in dat model worden eigenlijk verschillende visies op verandering uh, besproken. Is dat model bij jou ook bekend en zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
2: Ja, Kaluwe is uh, natuurlijk een uh, ontzettend te slimme man. Helaas is hij uh, overleden, dus dat is erg jammer. Uh, maar zijn, uh, zijn, uh, zijn partner, Hans Vermaak, uh, uh, met wie hij dat boek samen heeft geschreven, neem ik aan dat hij dat stokje feilloos overneemt. Uh, maar uh, Leon de Kaluwe, die uh, is. Um, als ik me niet vergis, uh, uh, hoogleraar voor geweest in Amsterdam. En hij is tegelijkertijd partner of in ieder geval senior adviseur bij het bureau Twijnschaar-Kudde. Dus die man die had de ideale combinatie van in een, in, een, uh, dat, in een discipline die op dat moment nog niet zo super bekend was. Hè, niet zo veel overgeschreven was. Uh, dat hij een combinatie van uh, theoretische inzichten in zijn praktijk kon combineren. Dus de inzichten van de Kaleweer, plat platgezegd de kleurentheorie van de Kalewee, is voor veel PNO'ers een heel interessant referentiekader om naar veranderingen te kijken.
1: Ton, zou je ons dan misschien ook nog iets meer kunnen vertellen over het kleurenmodel van de Kalewee? Dus welke kleuren er precies allemaal in het model zitten?
2: Ja, ik kan, ik kan proberen, want je zegt zo volledig mogelijk, nou dat is best wel ingewikkeld. Uh, maar ik kan, ik kan een poging doen, want uh, hij is natuurlijk een vrij dik boek, dus elke selectie eruit is natuurlijk een beperking om het zo maar te zeggen. Uh, Kcaluwe, alleen uh, de Kaluwe, de Kaluwe moet ik zeggen, die heeft zich verdiept in uh, hoe dat werkt. Ik heb daar net jullie iets over toegelicht. En uh, hij is eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk vijf strategieën voor verandering zijn. Hij noemt dat strategieën voor verandering. Met andere woorden, hij zegt eigenlijk, maar hij komt ook een klein beetje uit de school van de geplande verandering. Hij zegt eigenlijk, als je met de verandering bezig bent, ja, dan kies je een bepaalde aanpak om dat traject te doen slagen. Dat is eigenlijk een beetje zijn beeld. Een ander uitgangspunt dat hij heeft, is dat um, je in een traject kleur gaat toevoegen. Nou, dat is een interessante, want wat houdt dat dan precies in? Nou, dus mijn beste interpretatie van dat, uh, van dat geheel, is dat je zou kunnen zeggen, als je in een organisatie zit, die zich even voor het gemak, gezegd als vrij blauw typeert, ja dat er vrij veel mensen zijn die zich op een beblauwe manier gedragen. En dat het dus ook wel logisch is dat een veranderd traject langs een blauwe weg een bepaald verloop zal hebben. Maar het grappige is, als je natuurlijk iets zou willen veranderen in die organisatie, dat je jezelf de vraag zou kunnen stellen of als de organisatie blauw is en het een bijna een voorspelbare aanpak wordt, of dat je dan kan spreken van een echte verandering. En volgens mijn beeld is dat een van de redenen waarom de KNUW zegt, ja, je moet eigenlijk een kleur toevoegen in een verandering. Dus je zou dus eens kunnen kijken, van wat zou nou eens een andere manier zijn in een organisatie om iets te veranderen. Want, en dat had ik, misschien, had ik daarvoor misschien iets moeten zeggen, ja, we weten uit uh, veel, veel onderzoek, ja, Dat de klassieke manier van veranderen, en ik laat nog even herinneren wat de klassieke manier van veranderen is. In ieder geval een manier waarbij er niet zo bewust over nagedacht is, dat die klassieke manier van veranderen eigenlijk niet zo vaak tot succes leidt. En een van de dingen dat dat ermee te maken heeft, is dat we eigenlijk niet goed nadenken over de aanpak die we willen. Nou, dus dat is het je. Een ander uitgangspunt, wat, uh, of een andere invalshoek, hoe je het zeggen wilt, wat die de KLUW gekozen heeft. Is dat je zou kunnen overwegen dat als je een veranderd traject hebt. Dus een veranderd traject heeft natuurlijk meerdere stappen, of meerdere fasen, of meerdere, uh, ja moet je dat zeggen, meerdere mijlpalen. Het hangt een beetje vanaf hoe je dat allemaal noemt. Dat je zegt, in elk, elk van die fasen zou je ook wel kunnen kiezen voor een andere kleur. Nou, en om dat een beetje helder te maken, dus onthoud deze even. Is het misschien handig als ik iets zeg over die vijf verschillende kleuren. Het zijn vijf kleuren dus: geel, blauw. Rood, groen en wit. Dat is meestal de volgorde als ik het niet vergis, waarin ze genoemd worden. En uh, eigenlijk heeft hij gezegd van, oké, okay, wat moet ik nou doen om ervoor te zorgen dat een organisatie gaat veranderen? En het leuke van de KUW is, is, dat hij eigenlijk wel een beetje lekker dicht tegen het hrm domein zit. En want een organisatie veranderen, ja, dat is een beetje lastig. En een organisatie kun je niet beetpakken en zo. Dus eigenlijk hebben we het erover. Ja, wat zijn nou de manieren waarop wij ervoor kunnen zorgen dat mensen in een organisatie uh, ander gedrag laten zien. Op een andere manier gaan functioneren. Het anders gaan doen. Ja, nou, Dat zijn er dus die vijf kleuren. En, uh, en hij heeft dus de vraag gesteld. Wat, wanneer komen mensen in beweging afhankelijk van de kleur waarin, ze, waarin we gaan kijken. En bij een gele benadering uh, zou je kunnen zeggen dat mensen in verandering komen als het in hun belang is. Dus, zeg, dus de gele benadering die zegt, die berend van oké, okay, als we een belang hebben, dan kunnen we veranderen. Met andere woorden, als we aan medewerkers bijvoorbeeld zeggen oké, okay, aan het einde van de rit heb je een bonus, is dat voor sommige mensen een reden om te veranderen. Als je zou zeggen van nou, we hebben er belang bij, want dit bedrijf blijft voortbestaan, of we hebben er belang bij, want we hebben tevredenere klanten, of wat dan ook. Dan kun je afvragen of dat, dat zeg maar voldoende motiveert om die medewerker een verandering te krijgen. Want de vraag of dat de klanten tevreden zijn, dat is nou de vraag of dat die medewerker daarvoor doet. Dus je gele kleur veronderstelt dat je natuurlijk als verandermanager of welk woord dat je eraan wilt geven, iemand, iemand die in ieder geval bezig is met een bepaalde vorm van regievoering op dat veranderd trekt, dat je natuurlijk goed in de gaten moet hebben wat dan de belangen zijn van de doelgroep waar die verandering op betrekken.
0: Het gaat dan dus eigenlijk misschien een beetje om het in kaart brengen van de verwachtingen van de verschillende stakeholders die erbij betrokken zijn?
2: Ja, je zou, uh, je zou uh, zonder dat ik uh, heel erg uh, woordjes en zo ben, maar je zou best kunnen stellen dat uh, bij Geel het ook met verwachtingenmanager te maken heeft, ja. Maar Geel heeft er dus mee te maken bijvoorbeeld... He, dus wij kunnen, me, wij kunnen met z'n tweeën praten over wat bijvoorbeeld, uh, want die vraag die was gesteld, hè, wat is nou de beste aanpak voor veranderen? Nou, daar kunnen wij met z'n tweeën over discussiëren en heel lang op zoek gaan naar wat het beste antwoord is. Maar zolang het antwoord voor jou relevant is, en het antwoord is ook voor mij relevant, zijn we uitgepraat. En het is maar de vraag of dat dan de be beste antwoord is. Nee, het is een antwoord wat voor ons toereikend is, wat past bij ons belang.
0: Dus daarbinnen speelt macht misschien ook wel een beetje een rol?
2: Uh, macht, ja, soms wel. Ja macht, kan. ja, macht kan een rol spelen. Dat heeft ermee te maken hoe je precies invult, dat belang hebt invult.
0: Als de belangen van de een boven de belangen van een ander gesteld worden bijvoorbeeld, dan is er misschien wel sprake van uh, machtsverhoudingen binnen een verandering.
2: Ja, dat kan. Hè? Dus, maar je kan het ook gewoon belangenafweging noemen. He, dus op het moment dat je met een veranderd project bezig bent. En pak maar even de reorganisatie die ik net als voorbeeld uh, noem. En je zit aan de ene kant uh, zit je aan tafel met de directeur. Die gewoon de opdracht heeft om die reorganisatie door te voeren. En aan de andere kant zit je met de ondernemingsraad. Dan de vakbonden die een heel ander belang hebben. Ja probeer er dan uit te komen. En dan wordt het een belangafweging. Ja, waarbij die soms, die soms wordt opgelost door compromissen te zoeken. Want dat zijn ook typische activiteiten die bij de gele kleur horen. Je bent met dat belang bezig. Oké, okay, vanwege, vanwege de tijd en omdat het anders veel te uitgebreid en misschien wel een beetje inkonig uh, wordt, uh, stap ik gewoon maar even over naar de andere kleur, de blauwe kleur. Nou, de blauwe kleur, ik heb er eigenlijk stiekem al een klein beetje iets over gezegd, want in de blauwe kleur ja, komen mensen in verandering als ze denken dat het de beste oplossing is. Hè, dus blauw is een kleur die uh, vaak wel gebruikt wordt natuurlijk. En blauw zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij technische mensen. Die zijn met de formule bezig. En als de formule klopt en ze zijn het er samen over eens, gaan ze veranderen. Ja, als wij iets gaan kopen, ja, wij, gaan een, wij gaan een verbouwing doen in het pand ja, en wij vinden allebei dat dit de beste oplossing is, ja, dan gaan we die verandering doorzetten. Het verschil dan ook met de gele benadering is dat bij de gele benadering uh, denkt de een bijvoorbeeld, oké, okay, uh, ik vind dit wel een goede oplossing, want dit is het goedkoopste. Iemand die bijvoorbeeld op het geld als belang heeft. Een ander die denkt, hé, hey, maar dit is wel een hele interessante verbouwing. Eh, want onze klanten die kunnen heel erg eh, makkelijk het gebouw in en uitkomen en worden op een prettige manier ontvangen. Weer een ander die denkt, oh, maar dit gebouw wat we nu hebben, dat biedt een heel erg prettig werkklimaat voor onze medewerkers. Dus dat zijn typische invalzoeken, typische belangenafwegingen die er liggen dus vanuit die gele benadering. En in die blauwe benadering is er eigenlijk een gedeelde norm. En op het moment dat we het daarover eens zijn, gaat dat in dat Blauwe benadering is dus ook vrij rechtlijnig. Nee, dat is niet goed wat ik zeg. Die is ook uh, vrij uh, uh, constant. Het is gewoon een betrekkelijk logische redenering. Uh, wij kunnen elkaar op argument overtuigen uh, wat er aan de hand is. Uh, wij zijn het eens over het feit, bewijs van spreken, dat de Kaluwe uh, de beste theorie zou zijn op verandermanagement. Mensen. Gele mensen die zeggen: nou ja, oké, okay, Kaluwe kan wel goed zijn. Ja, maar uh, 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 iemand anders, uh, die kan ook wel een heel goed boek geschreven hebben. Dus welke gaan we nou kiezen? En dan zou het wel eens kunnen zijn dat we degene kiezen waar degene die ermee moet werken uh, toevallig net de meeste inzichten in heeft. Ja, want daar heeft hij belang bij, daar heeft hij verstand van. Dat weet hij al, dat heeft hij al eerder gedaan, in plaats van waarom zou ik weer iets nieuws gaan verkiezen? En dus blauw en geel is nog best wel redelijk uit de kaart houden.
1: Nu heb ik zelf ook gelezen dat uh, geel vaak wordt opgevolgd door blauw om de inspanning en projecten te kunnen definiëren. Zou je hier misschien een voorbeeld van kunnen geven?
2: Als ik je goed heb gehoord, Indy, dan zeg je dat uh, blauw vaak, dat geel vaak wordt opgevolgd door blauw.
1: Ja, inderdaad. Ja,
2: ja, ja. Dus Dat kan hè. Dus je kan inderdaad, zeg maar, uh, je kan zeg maar een veranderd project starten door te zeggen, oké, okay, van dat gebouw. Uh, we gaan aan de voorkant gaan we goed definiëren wat we precies willen hebben. Dus we gaan dat B, het veranderen van A naar B, gaan we goed definiëren. Wat vinden wij dat er uiteindelijk uit moet komen? Nou, en daar, daarbij zegt de een, dat moet zo goedkoop mogelijk zijn. De ander zegt, dat moet natuurlijk super energiezuinig zijn. De ander zegt, dat moet een perfecte werkplek zijn. Dan gaan ze maar door. En op het moment dat we al die dingen in beeld hebben gebracht, we hebben die belangen afgewogen, dan hebben we ons pakket van klaar liggen. En op het moment dat we dat pakket van eisen klaar hebben liggen, en we zouden bijvoorbeeld op zoek gaan naar aannemers of naar, uh, hoe heet het, al die mensen, architecten en zo, we zouden dat soort mensen erbij gaan betrekken, dan kunnen we aan het einde kunnen we makkelijk afdenken welke de beste offerte heeft gemaakt. Namelijk, die het beste aansluit bij het pakket van eisen. En het beste aansluiten bij, dat is eigenlijk wel een klein beetje. Oké,
3: okay. duidelijk, dank je. Ja,
2: dat, dat, is, uh, ja dus dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Uh, waaruit blauw dan volgt op geel. Oké, okay, dan de rode kleur. De rode kleur spreekt veel mensen aan. Uh, zeker veel HR's. Veel HR's denken dat rood de HR kleur is. Nou, daar ben ik het niet zo mee eens. Maar rood is de kleur van het verleiden. Nou, het is niet zo verrassend natuurlijk dat rood daarvoor gekozen is. Maar rood is de kleur van het verleiden. Dus rood wil niet zeggen van, oké, okay, ik verander... Als ik een belang heb, of ik verander als ik zeg maar de beste oplossing voor ogen zie. Nee, ik verander als ik daartoe verleid word. Dus de ander moet mij, om het zomaar te zeggen, meenemen in dat verandertraject. Dat kan van alles zijn. Zolang ik maar verleid word om, om erin mee te gaan, is dat prima.
0: Je moet mensen zien te prikkelen, bedoel je?
2: Ja, prikkelen. Ja, dus... Uh, als je wat meer de diepte in gaat, hè, dus rood is echt zo'n kleur waarbij je uh, verschillende lagen hebt. Hè, dus aan de oppervlakte laag uh, wordt daar vaak, uh, worden daar vaak dingen te horen uh, gebruikt in termen van, uh, van belonen en van straffen. Dus op het moment dat je verleid wordt, krijg je een bonusje. En op het moment dat je het niet doet, word je op je salaris. Op. Soms wel subtiele dingen die in een organisatie uh, gaan. Maar als je de rode kleur zeg maar, wat dieper beschouwt, gaat het dus puur over het meenemen van mensen in die verandering. Het is dus echt het verleiden om deel te nemen aan het traject en daar dus het volle teugen in mee te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke interessant. Bijzondere kleurrood. Uh, de kleur die daarna komt uh, in, mijn, uh, in mijn hoofd is groen. Groen heeft dan wat andere betekenis. Mensen uh, die uh, van uh, groen houden, die veranderen eigenlijk pas op het moment dat zij vinden dat ze onbekwaam zijn. Dus groen wordt ook wel uh, de kleur uh, genoemd die dicht staat bij leren. En dat klopt ook wel een klein beetje. Dus we kennen allemaal dat verhaal van bewust bekwaam, bewust onbekwaam en meer van dat soort dingen. Maar in de groene wereld veranderen mensen op het moment dat ze zichzelf onbekwaam vinden. Dus op het moment dat ik denk van oké, okay, ik moet ineens online gaan lesgeven. En ik, heb er, en ik moet dat bij wijze van spreken volgende week doen. En ik heb geen idee hoe dat werkt. Dan voel ik bij mijzelf een zekere urgentie om dat te gaan leren. Ja, want ik weet ook dat als ik dat niet doe, dat ik toch wel een klein probleempje heb, toch? Met studenten, bij de misschien ook wel een klein beetje met mezelf. De laatste kleur, wit. Dit is uh, waarbij mensen in verandering komen als zeg maar, de belemmeringen worden weggenomen. Uh, dus ik kom in verandering als mij niks in de weg wordt gelegd. Dus bij wit uh, wordt vaak een metafoor gebruikt van de rivier. De rivier moet gewoon ongeremd kunnen stromen, want anders stroomt de rivier niet meer. En dus veranderen dus, dus is daarbij een soort continu proces, hè, waarbij mensen de ruimte moeten hebben, de creativiteit kwijt moeten kunnen, om te kunnen veranderen. Het is dus wit, is het wegnemen van belemmeringen. Nou, dat veronderstelt natuurlijk ja, dat als mensen die heel veel met wit hebben belemmeringen weggenomen willen hebben om te kunnen veranderen dat zij op zich al die bereidheid hebben om te veranderen dus de vraag is in hoeverre dat deze vijf kleuren van de KLW naast elkaar gebruikt kunnen worden in welke mate dat je een echte keuze hebt tussen die kleuren als je goed kijkt naar de organisatie waar je in zit dus als je te maken hebt met mensen die eigenlijk een beetje onwillig zijn ja, dan is natuurlijk die witte aanpak niet zo erg handig. Ja, omdat die witte aanpak een klein beetje voor veronderstelt. Ja, ga je, ga, ga je gang maar. En we zorgen er wel voor dat jij alle ruimte krijgt om dat te doen. Aan de, aan de andere kant, die witte mensen die zijn ook niet zo blij als ze een keer een blauwe tegenkomen. Want die, die zitten aan zo'n veranderd traject te kijken. Waar die witte in hun alle creativiteit aan het kijken zijn hoe ze een vraagstuk gaan oplossen. En die blauwe die staat langs de, langs de kant te kijken. En die zegt zo van nou, als ik even bezig ben, dan weet ik het wel.
1: Interessant! Er zijn dus vijf verschillende manieren om medewerkers in organisaties te bewegen om te veranderen. Geel, de belangenafweging, blauw, het vinden van de beste oplossing, rood, veranderen door te verleiden, groen, lerend veranderen, en wit, veranderen is een proces dat van nature ontstaat.
0: En dan nu ons standaardtopic, een mengsel van meningen, waarin we het onderwerp van deze podcast ter discussie stellen. We hebben enkele derde en vierdejaars HRM-studenten gevraagd om eens te beschrijven welke kleur hen typeert en hoe ziet dit uit in het doorvoeren van een verandering.
4: Ik denk dat ik als veranderaar uh, mezelf het meest typeer met het groen denken uh, van de kleuren, het kleuren denken van de KUW, omdat ik het heel erg belangrijk vind om mensen te coachen en uh, met hun ontwikkeling bezig te zijn in een verandering. En ik kan dat bijvoorbeeld uh, merken als ik uh, bijvoorbeeld een verandering bij het HP uh, wil volbrengen... ...of ik wil een uh, verbetering doorvoeren, dat ik mensen heel erg ga coachen van... ...hé, hey, maar waarom voel je je nou zo en waarom uh, heb je bijvoorbeeld weerstand? Of waarom zou je dat niet willen doen? Bijvoorbeeld, er zijn wel studenten geweest die liever geen Engelse presentatie willen geven... En dan wil ik hun heel graag in laten zien van, hé, hey, maar het is een bepaalde leersituatie en um, ik wil hen dan op een bepaalde manier coachen, zodat zij een ontwikkeling doormaken door toch die Engelse presentatie te gaan geven. Dus ik denk dat daarom het groen denken mij het meest typeert.
3: Het keuren denken, ik vind het persoonlijk wel erg in de hokjes denken, want je moet echt iemand plat zijn in bijvoorbeeld blauwe keur, geerlijke, witte keur. Dus... Ik vind het lastig, maar ik kan mij het meest vinden bij de rode kleur. Ik denk dat mensen dat ook kunnen teken. Ik ben echt een mensenmens. Ik vind het belangrijk dat iedereen een naast zin heeft. Dat is bij de rode kleur vooral een belangrijk punt. Want je gaat met een team, wil je je verandering aangaan. Ik vind bij de rode kleur dat alle moeten dezelfde kant op staan. Iedereen moet dezelfde visie hebben op verandering. En natuurlijk, discussie is een discussie, ik keer goed, dat eindpunt moet zijn bijvoorbeeld uh, we gaan zelfsterende teams worden ingezet. Iedereen moet er mee eens zijn dat zelfsterende teams, iedereen moet zich erin kunnen vinden. En als dat dan niet zo is, dan weet ik niet of het team dan nog wel de juiste plek voor jou is. Wellicht dat er dan een andere functie bij jou past, maar de visie moet hetzelfde zijn. Ik vind dat bij een verandering in groep één moet zijn. Dus dat betekent dat iedereen moet voor elkaar door het vuur gaat. De ene heeft ligt meer kennis van... Zo gaan zelfs teams. met de andere heeft misschien meer kennis van hoe moet ik zelfsturende teams aansturen. Dus dit moet al samenkomen tot één klantje als het ware. Zodat je samen kunt werken aan deze verandering.
1: Dit is mijn visie op de kleuren denken. Dit waren verschillende visies op de veranderkleuren van een tweetal studenten. Aangezien het kleurenmodel van de KUW erg handig is om verschillende veranderingstypes aan te duiden, zouden wij je graag nog meer over willen weten. Dus hoe uiten deze verschillende kleuren zich nou eigenlijk binnen een organisatie? Daarom de volgende vraag. In hoeverre zou je ook kunnen zeggen dat er uh, misschien ook sprake is van verschillende kleuren tussen de verschillende lagen in de hiërarchie binnen een organisatie?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag uh, in die die je daar stelt. Uh, kijk, ik, ik deed zelf net ook al, uh, dat ik uh, uh, bij de kleurentoelichting zei van wanneer veranderen mensen. En die veranderstrategieën, zoals eigenlijk zijn gedachtegang bedoeld is, heeft er meer mee te maken van welke aanpak kies ik in een bepaald veranderproject. Maar wat ik ook al zei, dat organisaties bestaan hier, het zijn altijd mensen. Dus het gaat ook om mensen. En dat betekent dus ook dat je je af moet vragen van ja, maar met wat voor mensen heb ik te maken als ik met een veranderd project bezig ben? Wat is dan mijn doelgroep? Is dat een afdeling met allemaal ingenieurs technisch opgeleid? Ja, of is dat een afdeling research en development? Uh, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dat de, uh, zonder, dat ik, zonder dat ik weet dat daar nou een kijk uitsluitend uh, bewijs voor is, dan zou je kunnen stellen dat uh, uh, de veranderkleuren best wel een verbandje zouden kunnen hebben met het type werkadventen. Of dat dan zeg maar de verschillende hiërarchische lagen in een organisatie is. Maar het kan ook natuurlijk verschillende beroepsgroepen uh, zijn. Uh, HR's, ik zei het net al, die hebben over het algemeen... Uh, wat, meer, uh, wat, meer, uh, wat meer met die rode kleur. Hè? Maar de, de boekhouders, de techneuters, hebben wat meer met die blauwe kleur. En die begrijpen de rood ook helemaal niet. Die zeggen gewoon: van ja, dit is toch het beste. Waarom zouden we het erover moeten hebben? Waarom zou ik mensen erin mee moeten nemen? Je snapt toch wel dat dit de beste oplossing is. Dat, dus bij, bij die kleuren, uh, daar hoort ook een bepaald jargon bij. Hè? Dus lees het boek van de KW. En omgekeerd zou je kunnen zeggen: als je dus mensen tegenkomt die bepaald jargon gebruiken. Dat dat best wel eens een indicatie zou kunnen zijn voor zeg maar de manier waarop zij naar veranderen kijken.
1: En zou het dan ook voor ons betekenen dat wij eigenlijk in staat moeten zijn om van kleur te kunnen wisselen? Dus dat bijvoorbeeld als een bepaalde situatie vraagt om een bepaalde kleur, dat wij ook die aanpak moeten kunnen hanteren?
2: Ik weet niet precies wie, wie je met wij bedoelt, maar als je daarmee bedoelt de, de gemiddelde de, ja, veranderbegeleider, verandermanager of wat dan ook. Ja, daar, daar vind ik geen eenduidig antwoord op te geven. Kijk, in mijn, in mijn, uh, in mijn rol uh, in het verleden, in mijn ervaring in het verleden... Uh, vond ik het erg prettig dat ik een klein beetje kon spelen met die verschillende veranderaanpakken. En dat ik, en dat ik uh, uh, het besef had dat een bepaalde situatie uh, misschien wel om een andere aanpak vraagt. En zonder dat ik nou wil zeggen dat alles altijd geweldig ging en zo... Maar in ieder geval dat je niet domweg gaat kopiëren wat een keer gelukt is en dat je denkt dat het in deze ook past. Uh, dus voor sommige functies is het best wel handig dat je wat meer generalistisch ingestoken bent en dat je die verschillende invalshoeken kunt gebruiken. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat als je daar wat in specialiseert en je bent een extern organisatieadviseur... En als bedrijf heb je ervoor gekozen om een bepaalde aanpak te kiezen. Omdat je denkt dat dat goed past bij je bedrijf. Dat je wel iemand opzoekt die juist met zo'n aanpak heel veel ervaring heeft. Dan zou ik als bedrijf weer wat meer geïnteresseerd zijn in een specialist. Kijk wij hadden als bedrijf toen we dat hadden over die gedragsverandering. Hadden wij niet zoveel ervaring. Hoe je nou een groep en in ons geval waren het nog best wel een behoorlijke groep onwillige mensen. Hoe je die groep onwillige mensen meekreeg in die gedragsverandering. We hebben een extern bureau ingeschakeld van help ons. Nou, dat is me uitermate goed bevallen. Maar er zijn ook verandertrajecten geweest die we gewoon zelf hebben gebruikt. Dus het heeft er ook een beetje mee te maken met je eigen kwaliteiten kennen... en uh, kijken van uh, in welke mate dat je uh, als organisatie bij elkaar opgeteld... de kwaliteiten hebt om het te ontslagen.
1: Als HRM-studenten zijn we natuurlijk ook erg benieuwd... naar welke rol verandering speelt binnen onze beroepspraktijk... En uh, wat zouden voor ons nou als toekomstige RM's mogelijke interventies kunnen zijn om het gedrag van medewerkers uh, te kunnen veranderen?
2: Oké, okay, heel, uh, heel interessant, want uh, daarmee tip je eigenlijk iets aan in die wat we nog niet uh, eerder uh, besproken hebben. En dat is namelijk het, uh, het, uh, ja, het onderwerpje alles rondom interventies. Kijk, interventies, dat zijn eigenlijk uh, manieren, dat zijn uh, activiteiten, dat zijn dingen die je inzet. Ja, om een verandering te doen slagen. En het zal, je, het zal niet verbazen dat afhankelijk van. laten we maar even de kader vertrekpunt pakken. dat afhankelijk van de kleur die je een beetje kiest. of in welke fase dat je zit. dat interventies daarbij natuurlijk gekozen kunnen worden. die juist die keuze die je gebruikt. heel goed kunnen ondersteunen. Het is dus met andere woorden, wat ik daarnet zei. die groep witte mensen die lekker bezig is. in hun rd achtig research-traject. Ja, als daar iemand met een blauwe insteek langs de zijlijn staat en joh, ik weet het al lang wat er moet gebeuren, dan kun je je voorstellen dat zo'n interventie, de opmerking van een blauwe meneer of mevrouw, is dan een preventie, ja, dat die zo'n traject best zou kunnen verstoren. En dus interventies, dat is best wel ingewikkeld. Naast dat bepaalde dingen een beetje voor de hand liggen, zijn er ook wel voorbeelden van interventies die wat minder voor de hand liggen. Ja, want stel je maar eens voor, je werkt bij een organisatie ja, en je wilt hebben dat er een verandering gaat plaatsvinden in die organisatie. Bijvoorbeeld omdat de organisatie wat slecht presteert. Bijvoorbeeld omdat de klanten wat ontevreden zijn. En noem allerlei andere aanleidingen. Het bespreken van het feit dat je iets gaat veranderen, is natuurlijk al een interventie. En die interventie heeft dan nog eens twee dimensies ook. namelijk Kies je voor een bespreking of kies je voor een andere vorm? Er zijn organisaties die ervoor kiezen om het via de media te lekken. Kijk maar naar alle voorbeelden van de afgelopen periode. Dat mensen het uit de media moeten halen dat er iets met hun bedrijf gebeurt. Dus welk medium kies je voor je interventie? Maar ook, wat doe je dan feitelijk in die interventie? Dus laat maar even gewoon lekker down-to-earth zijn bij een willekeurige afdeling. Ja, en ook die afdeling moet er wat veranderen. Stel je nou voor dat die manager van die afdeling zegt: Oké, okay, ik roep mijn uh, hele afdeling met elkaar en ik ga het met hem bespreken. Welke invalshoek kiest hij dan? En gaat hij tegen die mensen zeggen: Nou mensen, we staan er hartstikke slecht voor en we moeten veranderen? Of gaat hij tegen die mensen zeggen: Oké, okay, we, uh, we gaan op uh, naar een, uh, ik noem maar even wat, een wat meer klantgerichte organisatie? Wie heeft daar ideeën voor? Ja, en ik weet dat geen van beide voorbeelden die ik nu geef. De beste voorbeelden zijn, daar gaat het niet helemaal om. Het gaat er maar om dat je realiseert dat als je in een veranderd project stapt, ja, dat eigenlijk de manier waarop je daarover gaat beginnen, al zou je ook een duidelijk merkbaar startpunt hebben, ja, dat dat er dus erg van belang is. Dat zijn de interventies waar we het echt over hebben. Wij kunnen, wij kunnen veel dingen soms zo verkeerd doen ja, dat we uh, uh, met 1-0 achter staan. En dat we heel veel energie moeten stoppen om dat weer ongedaan te maken. Dus het slim nadenken over de dingen die je doet geldt sowieso voor het algemene functioneren. Zeker als je bewust bezig bent.
0: Heel erg
1: bedankt, Ton. Ik denk dat dat uh, zeker duidelijk is. Als afsluiting zouden wij ook nog even graag een korte samenvatting willen geven op de verschillende veranderkleuren. En wanneer mensen nou eigenlijk precies veranderen. Geeldrukdenkers veranderen op basis van een belangenafweging of van de invloed van macht... Hier gaat het dus eigenlijk vooral om het bijeenbrengen van meningen en het vormen van coalities. Blauwdrukdenkers veranderen pas als je van tevoren een duidelijk resultaat vastlegt en alle veranderstappen stappen tot het de minuut nauwkeurig plant. Beheersing en projectmatig denken zijn hierbij belangrijk. Rooddrukdenkers veranderen als ze daartoe verleid en geprikkeld worden. Misschien wel door ze te belonen of door je waardering uit te spreken. Bij groendrukdenkers gaat veranderen en leren hand in hand. Door mensen in leersituaties te brengen, zullen ze veranderen. Het beeld van witrukdenkens is dat alles vanzelf verandert. Sturen of richting geven is niet nodig. Zingeving en het wegnemen van eventuele blokkades zijn belangrijke aspecten. Met behulp van de vijf verschillende kleuren kan jij een veranderde aanpak met bijbehorende interventies, ontwerpen. Maar je kan jezelf er ook met typeren. Heb jij enig idee wat jouw voorkeurskleur is? Via de website van Twistrahuren kun jij jezelf testen en de uitkomst geeft direct inzicht in jouw voorkeuren.
0: Ja, dat is duidelijk. Ik denk in ieder geval dat het uh, ook wel 100% duidelijk is dat er uh, heel veel verschillende visies zijn op verandering, dat verandering op vele manieren mogelijk is, gepland, ongepland, uh, op een rationele manier of op een wat meer lerende, stimulerende manier. Um, er is geen één beste manier, maar heb je voor ons wel één tip om mee af te sluiten voor ons als uh, toekomstig verandermanagers? Wat is de belangrijkste tip die je ons kan geven?
2: Ik denk dat, dat uh, uh, is wel een leuke vraag trouwens, uh, ik denk dat, uh, ik denk dat uh, mijn belangrijkste tip zou zijn, is om veranderen niet als iets heel bijzonders te zien. Hè, dus als je erin gelooft dat veranderen de enige constante is, dat je eigenlijk altijd wel bezig bent met je organisatie te verbeteren, dat je bezig bent uh, waar, uh, nieuwe dingen te doen of teentjes op te lossen wat dan ook, ja, dan uh, zou ik zou ik eigenlijk willen zeggen, blijf jezelf. Dus op het moment dat er ineens een stempeltje wordt geplakt op een activiteit veranderen en je gaat ineens heel anders doen, dat zou ik ja, dat hebben mensen vrijloos in de gaten. En dat gaat onmiddellijk je geloofwaardigheid en daarmee je effectiviteit aan.
0: Hele mooie tip, die gaan we zeker meenemen. Dankjewel, Tom.
2: Nou, graag gedaan. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
1: Allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren naar onze podcast met als deskundige Tom van Baarden. Ton, jij ook echt ontzettend bedankt voor de verschillende inzichten die je ons hebt gegeven met betrekking tot de veranderkunde. Wij vonden het in ieder geval ontzettend leuk om deze podcast op te nemen. En we hopen dan ook dat het jullie veel luisterplezier heeft bezorgd. En wie weet dat we elkaar in de toekomst nog eens een keer treffen.
0: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengelmoes. Voor meer informatie over ons toptalentenprogramma kan je ons volgen op Instagram ap.cl. Tot de volgende keer!